0: 攀比危机只有在替罪羊被找到并受到惩罚时才会结束。在古希腊，当瘟疫或其他自然灾害发生时，人们用一种可怕的仪式来应对。首先，他们选择了一个 f a r m a c o s 一个被认为是社区的罪人，通常是一个奴隶、罪犯或身体畸形的人。这个人被指责为危机的罪魁祸首，然后被公开折磨和羞辱，有时一连几天都是如此。最后，众人聚集在一起驱逐或杀死他。对于古希腊人来说 f a r m a r c o s 是一个替罪羊，在特定情况下被选来吸收责任和暴力的人。通过这个仪式，人们可以释放他们的愤怒，社会可以恢复和谐。根据吉拉德 René g a d 的说法，这种替罪羊机制是真正的攀比竞争危机能够结束的唯一途径。模仿竞争就像能量一样，在人与人之间传播，一边传播一边增长，这导致了竞争冲突，并最终导致了危机。所有的紧张必须以某种方式得到释放，这就是替罪羊机制的作用。吉拉德认为，历史上所有的暴力都可以追溯到替罪羊机制。一个明显的例子是纳粹德国，犹太人成为德国一战后经济和社会混乱的替罪羊。当然，我们也可以在我们自己的文化中看到更多无辜的替罪羊机制的例子。考虑一下职业体育，如美式足球。在每个赛季结束时，失败的球队会解雇教练，并将某些球员踢出球队。这些人中的每一个都是替罪羊，他们被开除后，球队才能继续前进。然而，替罪羊机制有一个问题，他与也许是有史以来最著名的带罪羔羊的例子有关——耶稣基督被钉在十字架上。耶稣本意是一个替罪羊，但他的死非但没有使社区团结起来反对他，反而造成了进一步的分裂。结果，人们开始把替罪羊机制看作是不公正的工具，而它确实如此。今天我们仍然生活在这种失败的替罪羊的好的和坏的后果中。我们看到了使用替罪羊的愚蠢之处，我们对针对无辜受害者的不公正现象有着强烈的意识。但反过来说，在某些情况下，我们也将这些受害者过度神化，声称自己是受害者的人可以获得特权或对他人的优势。